0: Bem, seja então muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao 21 primeiro episódio do Fincast. Eu sou o Tiago Feitosa e eu sou totalmente contra. <risos> Você sabe do que eu tô falando ou não? Eu tô falando sobre a reforma da previdência social e é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, ajusta uma música bacana pra gente aí, editor. Bem, seguinte, vamos lá, é, tá rolando um grande barulho aí nas mídias sociais, Facebook, Twitter, jornais, enfim, sobre uma movimentação de uma manifestação contra a reforma da Previdência Social e eu, Tiago, tô usando esse podcast, já que o nosso tema aqui é falar sobre finanças, investimentos e negócios, eu não poderia deixar de vir aqui conversar contigo sobre a reforma... Da previdência social, bendita seja essa previdência social, o que será, será que é boa essa reforma, será que não é boa essa reforma, vamos lá, vamos entender qual que é a proposta do governo assim, de uma forma bem resumida, a proposta do executivo que está sendo amplamente discutida de uma forma bem resumida, tá, Basicamente é aumentar o período de contribuição e estender um pouco mais, dificultar um pouco mais o acesso à ponta da pirâmide. E quando eu falo que eu sou totalmente contra, eu não estou dizendo que eu sou a favor desse sistema previdenciário que nós temos hoje. Eu sou totalmente contra o sistema do INSS que nós temos hoje e, portanto... Como essa reforma apresentada pelo presidente Michel Temer não muda nada na prática, eu também sou totalmente contra. O que eu acho, aliás, eu acho não, eu tenho total convicção de que você que me ouve, se você tem entre 20 até 40 anos, eu tenho certeza de uma coisa: quando chegar a sua vez de se aposentar, o INSS não estará lá para te pagar, porque não. Tem dinheiro. Aí, talvez alguém diga assim, mas peraí, Tiago, eu vi um vídeo falando que o INSS não tem dinheiro por conta da desoneração fiscal que o governo deu para algumas empresas e que basta ele cobrar essas empresas para que, então, o INSS volte para o azul. Será mesmo? Fala a verdade. Responde alguma coisa para mim. Você, você está contente com o tamanho da carga tributária que você paga? por de renda... Imposto sobre consumo, imposto sobre tantas outras coisas. Pois é. Existe uma coisa no mercado financeiro, e você que ouve o já deve ter ouvido falar, não existe almoço de graça, em lugar nenhum. Alguém precisa pagar a conta. E se por um acaso, ainda que se o governo resolvesse cobrar dessas empresas, ele aumentaria os impostos, ok, e inevitavelmente aonde você acha que vai parar esse imposto? No preço de consumo. Então, primeiro ponto, que a gente não pode assumir que todos os empresários teriam dinheiro para pagar essa eventual oneração. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esses empresários, caso queiram pagar isso, inevitavelmente terão de repassar os seus custos aos produtos finais, ao consumidor final. E, portanto, você vai... Pagar mais caro pelas coisas que você consome, inevitavelmente. Esse é o primeiro ponto. Então eu não quero entrar aqui no mérito que se cobrar ou se não cobrar, resolve o problema. O mérito que eu quero entrar é o seguinte, você que ouve o Fincast, ó... Se algum dia você me encontrar na rua, você, olha, nunca dependeu e nunca dependerá do INSS, hein? Esse é o nosso acordo. <risos> Bom, se você está ouvindo o Fincash, você está investindo em sua educação financeira e você já deve ter percebido que o INSS ele funciona em um sistema piramidal. Quem está na base hoje, ou seja, a força que trabalha, que produz, está pagando para quem um dia esteve na base e, portanto, você está pagando para pagar a aposentadoria daquele senhorzinho que um dia pagou e, ok, ele pagou por isso, ele merece, ele tem de receber. Acontece que essa reforma proposta pelo presidente Michel Temer, ela simplesmente dificulta a vida de quem vai se aposentar mais à frente, ou seja, você vai pagar muito mais... E não vai receber aquilo que você pagou ou vai receber muito menos do que você pagou. E por essa razão, eu sou contra, não a reforma, eu sou contra o INSS. Para mim, o INSS deveria simplesmente deixar de existir e ponto final. Você, trabalhador, tem que entender uma coisa. O governo nunca, nunca saberá melhor do que você o que ele deve fazer com o seu dinheiro? Porque a situação do INSS é mais ou menos o seguinte, olha, caro trabalhador, hoje, no presente, eu não te atendo, tudo bem? Eu não tenho saúde, eu não tenho segurança, eu não tenho educação, eu não tenho nada disso para você. Mas eu vou recolher aqui o seu dinheiro hoje e lá no futuro eu vou te dar isso. Quem acredita nisso, gente? Pelo amor de Deus, <risos> Então isso não funciona. Só que é o seguinte, eu também não posso ser tão prepotente ou não posso fechar os meus olhos e acreditar que o Brasil inteiro tem acesso a esse tipo de informação que você tem aqui. Eu estou falando daquele brasileiro simples, humilde, que por muitas das vezes não tem acesso nem à internet ainda, vive num sertão de uma cidade pequena no interior do Nordeste, até mesmo no Sudeste, enfim. tá lá meio que longe... De todas essas informações, eu não posso é, ignorar isso. e Por isso, quando eu falo que o INSS deveria acabar, eu estou olhando só para a minha realidade, só para a sua realidade, que nós temos condições, condições não financeiras, mas condições intelectuais de cuidar do nosso futuro e planejarmos a nossa aposentadoria sem depender dessa instituição falida chamada INSS, tá bom? Então, nós... Temos condições intelectuais para isso. Só que nós temos que pensar que o Brasil é um país de polaridades. O Brasil é um país que forma anualmente milhares, veja, milhares de milionários por ano, mas também é um país onde existem milhões de pessoas na pobreza, na miséria, com dificuldade de ter o que comer no dia de hoje. Então eu não vou ignorar isso. Então eu quero falar com você que ouve FinCast duas coisas importantes. A coisa mais importante para você que ouve FinCast é que lá no nosso grupo do Facebook, que é Grupo FinCast, tem uma planilha que eu preparei para você planejar a sua aposentadoria. Tá? E como é que você vai fazer? É simples, é uma planilha extremamente simples que servirá de base para que você planeje a sua aposentadoria para daqui 10, 20, 30 anos, enfim, no tempo que você quiser. Afinal, agora eu estou falando que você vai cuidar do seu dinheiro e não o governo. Porque se for deixar na mão do governo, é isso que vai acontecer. Você será roubado todos os meses e você não terá esse retorno em serviços, muito menos em aposentadoria. Já que, infelizmente, nós vivemos em um país onde você paga uma carga tributária absurda, que o empresário, que é aquele responsável por gerar emprego, por incentivar a economia, ele é altamente onerado pelo governo, inclusive alguns o chamam de capitalista malvadão. Mas esquece que 70%, veja, 70% de todo o emprego do nosso país é gerado por pequenas e médias empresas que conseguem administrar o seu negócio como uma engenharia. Por quê? O governo diz o seguinte, olha, se você crescer em empresa, você está ferrado, porque eu vou te cobrar mais. Se você conhece de carga tributária, você vai ver que a tabela do simples é um absurdo, que o lucro presumido é um absurdo, que quanto mais o empresário fatura, esse empresário mais emprego geraria, mas não. Quanto mais o empresário fatura, mais imposto ele vai pagar, mais roubado ele será. Então, veja bem, já que a gente não pode confiar nesse governo que não incentiva o empreendedorismo e que está fazendo reformas previdenciárias que não resolvem o problema econômico do nosso país, pelo contrário, posterga, empurra com a barriga um problema que é existente e que deixa a situação do brasileiro, em maus lençóis, se depender desse cara, desse governo. Digo esse cara, não estou me referindo ao presidente Michel Temer. Eu estou me referindo ao presidente Michel Temer, à presidente Dilma, ao presidente Lula, e os próximos e os próximos e os próximos presidentes, seja ele quem for, tá? Esse podcast não tem nenhum pingo de ideologia. Ele tem uma opinião econômica que sim, se você se atentar a ela, você vai me agradecer daqui a 20, 30 anos, ok? Então essa planilha é bem simples, você simplesmente vai dizer o seguinte, você vai apontar lá qual que é a sua renda, vai colocar o percentual que você vai investir mensalmente e a que taxa você vai investir. Só que essa taxa é a taxa real que você precisa colocar. Então vou dar um exemplo do Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, quando eu estou gravando esse podcast tá pagando ao investidor 5.13 dependendo do título. Tem um que tá pagando 5.28, tá? Então isso é taxa real. Isto é o quanto você vai ganhar acima da inflação. Tudo bem? Isso é o que importa, não se iluda com simulações que você encontra aí pela internet, falando, olha, se você colocar num título que paga aí 10% ao ano, você vai ter milhões e milhões, isso não é verdade. A gente tem que considerar o valor do dinheiro no tempo. Então, se a gente pegar um tesouro IPCA que está pagando 5.13, você vai informar na taxa real, e vai informar por quanto tempo você gostaria de investir. E aí o sistema já vai, a planilhinha do Excel aqui, já vai calcular para você o valor que você terá no final, se você dividir isso em renda, qual seria a sua renda, para não depender aí do INSS, que aliás é uma recomendação que eu tenho, se você puder, é claro, é, fuja do INSS. Tudo bem? Então, vai lá no nosso grupo, o grupo FinCast, e a planilha está lá em arquivos e também na descrição desse episódio no post do grupo. Você pode baixar e fazer a sua simulação. Agora, eu vim aqui, falei um monte, falei que a Previdência está falida, que eu sou totalmente contra não só a Previdência, mas eu sou totalmente contra a reforma e ao modelo de NSS como é hoje. Eu quero compartilhar com você, em poucas palavras, uma proposta de emenda, feita pela Fipe, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas sobre a Previdência Social. Como seria uma reforma considerada adequada? A propósito, o link dessa, dessa proposta está na descrição desse episódio, caso você queira ler. Tem algumas informações que são bem relevantes para que você entenda o tamanho do problema do INSS. Tá bom? Isso aqui eu quero compartilhar em poucas palavras para que na próxima conversa de bar, na próxima conversa com a sua família, nos almoços de domingo, você entenda o tamanho do problema. Veja o seguinte: a primeira informação que eu quero compartilhar com você é a situação demográfica do nosso país, tá? O Brasil é o único país, veja bem, único país jovem que tem um gasto absurdo com a previdência. A maioria dos países europeus, eles são países velhos, mas gastam bastante com a Previdência. E ok, são países onde a população é velha. No Brasil, a população ainda é muito jovem, ok? E alguns países, eles gastam pouco com Previdência e têm uma população velha também. Isso seria um mundo incrível, né? Não é o caso do Brasil. Então, primeiro ponto, Brasil é um país muito jovem, tem um gasto muito alto com a previdência social, esse é o primeiro ponto segundo ponto que eu quero compartilhar com você não é falar sobre déficit sobre quanto que é, quantos bilhões, porque a gente vê lá escrito assim, ah o déficit da previdência é 160 bilhões cara, o que você que faz com 160 bilhões? às vezes a gente não consegue nem imaginar quantos zeros tem nisso, então eu quero compartilhar algumas coisas que são bem importantes para você Olha só, o INSS, aquele que cuida do, da aposentadoria de quem vem da iniciativa privada, ele hoje, 99% do INSS, veja, 99% do INSS é de quem recebe menos do que 5 salários mínimos, ok? Menos do que 5 salários mínimos. Agora, quando a gente fala da previdência do servidor público, 79% é de quem recebe mais do que 5 salários mínimos. E quando a gente olha todas as despesas em número de pessoal, ou seja, em número de aposentados, pensionistas, o funcionalismo público representa 11,04% de todo o funcionalismo do INSS, da iniciativa privada. Tudo bem? Então a gente tem lá 32 milhões de aposentados e pensionistas do INSS e tem 3.6 milhões de aposentados e pensionistas é, vindo da iniciativa pública, ok? Então é um número bem em números percentuais a proporção é muito pequena. Então a gente tem 32 milhões, ok? Contra 3.6 que significa 11,04. Só que em valores financeiros o funcionalismo público representa 60% de todo o gasto, se comparado com os gastos do INSS. Veja bem, eu disse que em número de pessoal a gente tem só 11% na iniciativa pública. Agora, em gastos a gente tem mais do que 60% com a iniciativa pública. O que, que isso quer dizer? Que o problema do INSS não está naquele senhorzinho que recebe um salário mínimo que vai lá todos os meses no banco sacar o dinheiro dele. O problema do INSS não está naquela pessoa que trabalhou, contribuindo, contribuindo e vê anualmente o que ela recebe sendo desvalorizado e, portanto, ganhando muito menos do que ela ganhava. O problema do INSS está no funcionalismo público. E eu sei que alguns funcionários públicos me ouvem aqui e eu tenho todo o respeito por isso, porque o funcionalismo público criou uma estrutura de aposentadoria insustentável e quem precisa pagar isso é toda a sociedade. Então queria apresentar esse dado para você. Então a FIP apresenta uma proposta de aposentadoria que eu achei incrível. Tudo bem? É o seguinte, ó, ela dividida em quatro pilares. Pilar número um é Renda básica do idoso, todo idoso terá, segundo essa proposta, uma renda básica recebendo do INSS, não importa se ele contribuiu, não importa se não contribuiu, Todo idoso vai receber isso do NSS, uma renda mínima básica. Esse é um ponto. Isso vai garantir sobre aquele senhorzinho, aquela senhorazinha que está lá no interior, não sei de onde, que nunca ouviu falar internet, que nunca ouviu falar, aliás, ouviu falar internet, mas nunca ouviu falar, enfim, cash, e que há ah, anos e anos atrás não teve a oportunidade que você está tendo hoje. tá? Isso vai garantir isso. O segundo pilar da proposta da FIP é o benefício Contributivo, isto é, você vai contribuir pelo NSS, com o NSS, e você terá uma renda, em valores atuais, em valores de hoje, você terá uma renda entre R$ 1.500 e R$ 2.000, tá? Que significa que se você junta esse benefício contributivo mais a renda básica do idoso, soma esses dois, porque eles são cumulativos, você vai receber o benefício contributivo mais a renda básica do idoso, e essa conta é a seguinte... Somado esses dois, você vai receber um valor que hoje representa 80% de todos que recebem o valor do INSS. O que eu quero dizer com isso? Imagina que a sua renda básica do idoso mais o seu benefício contributivo seja de R$ reais, por exemplo, tá bom? Significa dizer que hoje 80% de toda a folha salarial do INSS recebem até 2.500 Isto é, só essa renda básica do idoso e esse benefício contributivo que virá da sua contribuição, ele garantirá o que 80% da população brasileira hoje tem. Garantirá o que 80% da população brasileira que vem da iniciativa privada. Aí vem o terceiro e o quarto pilar que eu achei assim, o grande pulo do gato. Tá? O terceiro pilar é o benefício contributivo de capitalização. Como é que funciona isso? A ideia é consolidar o que você contribui e também o seu FGTS. A gente já falou aqui no Fincash que o FGTS é uma outra forma de roubo institucionalizado. Porque o governo retém o que você paga, coloca o seu dinheiro em um fundo que rende menos do que a inflação ao mês, não dá a você condições de gerir o seu dinheiro, e quando você vai sacar, o seu dinheiro está totalmente desvalorizado. E falando em saque de NSS, se a gente assistir o noticiário e ver como é que está o desespero da população por ir lá no, nas agências da Caixa Econômica, algum sacar 100, 200, 300, sei lá, 400 reais, a gente percebe que a situação econômica do nosso país está muito delicada. Então qual que é a ideia? É que o, o trabalhador, ele vai com o próprio FGTS colocar em um fundo que vai render Valor de mercado, ponto, já começa aí uma coisa muito boa, ele deixará de perder dinheiro pela inflação. E tem uma coisa, é esse próprio FGTS que vai bancar o seguro-desemprego do sujeito, isto é, ele não vai mais ter um seguro-desemprego bancado por você, contribuinte, ele vai ter um seguro-desemprego bancado por si mesmo. Como é que funciona? Está trabalhando lá 12 meses e contribuindo para o benefício contributivo de capitalização. Ele trabalhou no mínimo 12 meses. Quando ele trabalha 12 meses, ele já está elegível ao tal seguro-desemprego. Só que quem pagará o seguro-desemprego dele é ele mesmo, tirando daquilo que ele poupou. Porque eu tenho certeza que você que me ouve conhece alguém que já fez ou ainda faz o seguinte... Trabalha seis meses numa empresa, sai e vai receber seguro-desemprego. Trabalha um ano numa empresa, sai e vai receber seguro-desemprego. Isto é, o seguro-desemprego, do jeito que ele é hoje, ele simplesmente incentiva a ociosidade. Porque o sujeito fala assim, ah, por que, que eu vou trabalhar? Se eu posso ficar em casa e ganhar a mesma coisa, ok? Agora, com esse benefício contributivo, o trabalhador, ele toda vez que ele recebesse o seguro-desemprego, ele estaria diminuindo a aposentadoria dele lá na frente. Isso vai fazer com que o trabalhador queira voltar ao mercado muito rapidamente, para não comprometer o futuro dele. Então, esse é o primeiro ponto que eu achei incrível. E o último ponto é o benefício contributivo voluntário por capitalização isto é, a previdência privada, é o próprio investidor, o próprio trabalhador escolher aonde o dinheiro dele será investido quem vai administrar se é o banco A, se é o banco B se é o banco C, enfim o que que isso pode criar? pode estimular a concorrência e um banco querer trazer para si esse recurso, e consequentemente aumentar o patrimônio desse trabalhador no futuro, sem onerar, veja bem sem onerar você que trabalha, ok? Então você vai trabalhar para cuidar da sua aposentadoria, e não para pagar a aposentadoria de 10, 15 pessoas, não para pagar o seguro-desemprego daquele cara que trabalha um ano, sai do emprego, fica seis meses parado, depois vai lá, trabalha outro ano, fica seis meses parado, e assim vai. Essa reforma elaborada pela FIPE, eu achei muito boa, no que diz respeito à Previdência, porque ela abrange, Todo mundo, desde aquela pessoa que não conhece nada de mercado, que não sabe cuidar do próprio dinheiro, como ela abrange você que ouve o FinCast e sabe que não pode depender do NSS. Portanto, se eu pudesse, eu jogaria uma bomba no NSS. É claro que eu não posso fazer isso, mas a proposta da FIP ela atende ela vai muito ao encontro daquilo que eu penso com relação à previdência social, à gestão do próprio dinheiro e saber que contar com o governo para cuidar da nossa grana não é algo muito inteligente, nunca foi. Nós estamos há pouco mais de 500 anos percebendo que deixar o governo cuidando do nosso dinheiro não é inteligente e ainda assim há quem insista nessa burrada e ainda assim há quem insista em dizer que não pode reformar a Previdência e ainda assim há quem insista em continuar no erro, em continuar nessa situação calamitosa que está o INSS. Isso sem contar nos impactos que essa reforma teria para a economia de um modo geral. Mas esse Fincast já está ficando grande demais. Eu prometo que um outro dia eu venho aqui falar um pouco mais sobre esses impactos, como isso pode é, impactar o seu bolso. Certo? Então, olha só. Se você quiser ler a proposta da FIP, o link está aqui na descrição desse episódio, tá? Eu acho que é, é uma proposta excelente para ser discutida, para levar adiante. E não caia... Nunca mais nessa, nesse conto de que a previdência privada não é boa para o investidor. Pelo contrário, você fará a sua simulação na nossa planilha que está lá no nosso grupo do FinCash você vai ver que antes fosse você não pagar nada de NSS, Antes fosse você não pagar nada de FGTS e você pudesse planejar o seu futuro financeiro e alcançar a sua aposentadoria, não quando o Michel Temer quiser. Não, Nossa, quase que não sai, né? Não quando o Michel Temer quiser, mas sim para quando você se planejar. Afinal de contas, você é o único responsável pela evolução da sua vida, inclusive o único responsável pela evolução da sua vida financeira, certo? Hoje foi um papo mais macro, mais chamando para discussão do que exatamente falando de mercado, falando de investimento, mas sem esse tipo de informação, é difícil a gente seguir os nossos investimentos. Se a gente está ainda acreditando que pode continuar dependendo do governo, olha, eu convido você a repensar isso e começar a investir por conta. Então vamos lá, baixa a planilha que está lá no grupo, grupo do Fincast, comenta, deixa a sua opinião, vamos dar uma discutida sobre isso e, mais importante, compartilha esse episódio com teu amigo, na sua faculdade, no trabalho, enfim, com todos e vamos levar essa discussão adiante, porque nós que somos jovens, jovem ainda, jovem ainda, nós não podemos em hipótese nenhuma, depender do governo, isto é, depender do INSS, certo? Então, a gente se fala na próxima quarta-feira, um grande abraço e tchau, tchau!